0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 438. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues nada, antes de ir con el contenido de, de hoy, recordaros punto aprenderfotografía.online es nuestra web donde podréis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales a tiempo real. Estamos explicando directamente un montón de conceptos fotográficos... ...desde la teoría hasta la práctica, más de 32 cursos ya... ...33 con, con este nuevo de cómo configurar o hacerte con tu cámara Canon Mark IV... ...5 ah. de Mark IV... ...y bueno, nada, lo tenéis disponible las 24 horas del día... ...es una tarifa plana de 10 euros al mes... ...cada lección, cada curso son 10 lecciones... Y bueno, desde el primer momento en que os suscribís podéis acceder, y como os digo, pues verlo 365 días del año, las 24 horas del día, y bueno, contenido, muchísimo contenido, más de 100 horas de fotografía, ciento y pico de horas de, de fotografía. Así que nada, además esperamos que los que estéis apuntados nos deis los comentarios, nos digáis qué opináis, qué os parece, y, y nada, espera mmm, el próximo va a ser, bueno, tenemos dos preparados más, el de cómo configurar tu cámara Nikon uh -huh. y el de cómo configurar el flash el, el flash de zapata. zapata. O sea que uh, yo creo que es un contenido interesante para el que empieza en fotografía, cómo configurarlo, no te suple como decías tú o como has dicho tú siempre el manual, la lectura del manual.
1: Bueno, al menos para entender conceptos, pero, pero lo que haremos será
0: explicarlos. Sí, sí, pero te ayuda muchísimo a coger la cámara. A ver, o en, en un curso
1: no podemos ponerlo todo,
0: porque sería una no, es casi sería una lectura... Seis, ocho horas de, de no, curso de cómo configurar no motos. Ya dura bastante, ¿eh? Ya dura dos horas y algo. Ah, ya bueno. está montado, mañana saldrá. A ver. A ver qué os parece. Y vamos con el programa de hoy que lleva por título, o llevará por título, cuando lo pongamos, ejercicios para ser mejores fotógrafos a ver uh -huh. qué puntos nos salen, para poneros el número exactamente. Y bueno, empezamos, Pera, ¿por cuál empezarías? ¿Qué propones? que
1: Bueno, hay, hay, hay dos aspectos hay a tener en cuenta para mejorar como fotógrafo. Eh, los aspectos básicamente creativos, que, que es bueno quizá es un poco eh, más complicado de, de sintetizar en consejos claros, porque cada persona uh -huh. tiene una forma de interpretarlo diferente o cada, forma, cada persona tiene una forma muy diferente de ver la fotografía. Y además depende mucho de, del estilo de fotografía que nos guste, ¿no? uh -huh. porque hay estilos donde la creatividad puede aparecer sola, porque pues, bueno, si nos gusta mucho la fotografía social, por muy creativos que seamos, si no tenemos ese movimiento de, de gente o no tenemos la posibilidad de hacer fotografías de ese estilo, pues bueno, va a ser muy complicado. Y lo mismo que si eres muy creativo haciendo paisajes pero no tienes ninguno cerca y tienes que plantearte un viaje, pues, pues tampoco, ¿no? Así que nos vamos a centrar un poco en aspectos más técnicos, al menos en este capítulo. En primer lugar, entiende la luz. Si quieres ser buen fotógrafo, tienes que entender la luz. Para ello, ¿qué deberías hacer? Acostumbrarte a medir en manual. O sea, exponer en manual y medir en puntual, perdón. Para medir cosas concretas. ¿Mm? Uh -huh. Situaciones concretas y zonas concretas. Entonces, debes entender qué es si esto de de la luz reflejada y cómo funciona. Eso te va a abrir muchas más posibilidades a la larga. ¿eh? Sobre todo en escenas donde el rango dinámico, el contraste de la escena, eh, tiene que cuadrar con el rango dinámico de tu cámara porque bueno, puede haber limitaciones. Y en esas situaciones te vas a encontrar que, que debes escoger, que quieres potenciar. Y si no lo has medido bien, va a ser muy difícil. Debería no convertirse la fotografía en un prueba y error. Pero como esto pasa al principio, el siguiente consejo es entiende bien el histograma, que no es tan sencillo como parece. Uh -huh. ¿eh? Entiende bien pues, el concepto de que a la derecha tienes las luces, a la izquierda tienes las sombras y que hacia arriba tienes los tonos. Pero debes tener muy claro que cada paso por encima de luz es el doble de tonos. Uh -huh. Así que, ojo, es así. ¿eh? Es lineal y va incrementándose.
0: Vale, no es... Mide con el histograma, si no entiende bien.
1: No, no mide. Está medir con el histograma, yo lo he leído en muchos sitios, ¿no? Mm. Esto, mide con el histograma. Pero si el histograma ya ha he hecho la foto. Es que el histograma verlo. es posterior, ¿no? Sí. En las cámaras eh, Mirrorless, el histograma es en tiempo real. Uh -huh. Pero bueno, es un histograma sesgado. No, no Es muy difícil ver la información porque en el momento de la captura, un ligero movimiento, tú estás ahí con el histograma, un ligero movimiento, puede parecer que se desmadra todo, ¿no? Y además eh, es muy difícil ver zonas de luces muy altas si son pocos tonos, sí. porque queda muy abajo. O si sea, hay pocos tonos queda muy abajo, ¿no? no se ve un pico muy grande. ¿no? Entonces, estos problemas a veces llevan a que la gente eh, se confunda. Intenta exponer a luces, o sea, intenta que las fotos nunca te queden subexpuestas. Este sería el siguiente, ¿no? Eh, porque va a ser mucho más sencillo coger y luego corregir eso. El siguiente sería disparar en RAW. Uh -huh. Siempre. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Porque te puedes centrar más a exponer a luces y si te pasas un perin no va a pasar nada. Vas a poder bajarlo. Uh -huh. Sobre todo hasta que cojas un cierto nivel de soltura a la hora de exponer. Para ser un fotógrafo ya no bueno, sino eficaz, lo ideal sería que no tuvieses que corregir la exposición en ninguna de tus fotos. O sea, que tú dispares y la foto ya esté bien. Que todo lo que tengas que hacer luego en postproceso sea mejorar esa foto. Uh -huh. Pero que la foto ya de por sí sola ya sea buena. Uh -huh. Al menos esté bien expuesta, como mínimo. Luego, ¿hmm? sí, sí. esto es un poco más difícil. ¿Qué más? Céntrate en entender la composición. No, no todo es hacer fotos bien expuestas, sino que entender cómo se transmite un mensaje en una fotografía. Que esto es la parte creativa que decíamos antes, pero que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Intenta pues, ir planteándote retos a la hora de componer. No te quedes ahí. Si no, no vas a evolucionar y entonces no vas a ir mejorando. Eh, más cosas que, que deberías hacer. No dejes que la cámara tome decisiones por ti. Ni siquiera el balance de blancos. O sea, si tú vas a salir a la calle, pues intenta tener muy claro cómo funciona el balance de blancos. en Diferentes horas del día, cómo va cambiando y cuando hay nubes, cómo afecta. Otra cosa que te va a solventar que la cámara cometa un error y tú tengas que corregirlo. Sí. Cuando tú estás haciendo fotos y estás por la calle o estás en cualquier sitio y vas haciendo fotos, el balance de blancos automático eh, toma unas referencias. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que un ligero cambio de encuadre de una foto a otra puede cambiar la temperatura de color porque tu cámara no lo ha hecho bien. No todas las cámaras lo hacen bien. De hecho, pocas lo hacen bien. Y perfecto, ninguna. ¿Vale? El único que puede hacerlo bien es el fotógrafo. Porque esas decisiones no son tan triviales. <ríe> Imagínate. Te dicen, oye, sal a la hora dorada a hacer fotos. Procura trabajar en la hora dorada, que son esos momentos justo cuando ya se ha, ha salido el sol y justo cuando se va a poner, antes de que se ponga, ¿eh? antes de entrar en la hora azul. Esas horas tienen muchos tonos. Si en esas horas tú dejas que la cámara decida por ti, lo va a hacer mal. Se va a ver siempre como al mediodía. Entonces todos esos tonos los vas a perder. Tienes que corregirlo luego en postproceso. Como hemos dicho, oye, trabajamos en RAW, ¿corriges eso? Vale, sí, pero si tú ya lo has entendido bien, ¿para qué jugar con eso otra vez, ¿no? eh, Hay veces que te puede interesar decir que oye, mira, la temperatura que yo quiero es luz-día, aunque no lo sea, porque yo la quiero así. Cuando llegas a casa y te pones a revelar, tú esto no te acuerdas. De lo que estabas buscando en ese momento no te acuerdas. Y como hayan pasado dos o tres días, menos.
0: No, además sueles, sueles salir y trabajar el, el cerebro a 200 por hora cuando haces fotos y es pues un es. montón de cosas. Si quieres
1: realmente complicado. avanzar y, y ser mejor haciendo fotografías, intenta pensar lo que quieres hacer en el momento de la toma. Bueno, si lo has pensado antes mejor, pero en el momento de la toma lo piensas y luego en posproceso no tienes por qué acordarte. Antiguamente, ¿qué hacíamos los, los fotógrafos en químico? Pues nos llevábamos un blog y nos íbamos apuntando cada foto que hacíamos ¿Qué buscábamos en esa foto? ¿vale? ¿Cuál era la exposición utilizada? ¿Cuál era la obturación? Si esa foto habíamos visto algo concreto que queríamos destacar. Porque luego cuando llegabas a revelar querías tener claro qué ibas a hacer con eso. Hoy en día eso se ha perdido por la inmediatez del digital. Porque mucha gente llega, hace la foto, se va a casa, sí. lo revela y el mismo día lo hace todo. Esto antes era más complicado. Claro. Entonces, esto ha hecho que la fotografía evolucione o tenga más interés para mucha gente y es la inmediatez. Mm. Hay mucha gente que hace las fotos ya directamente por wifi, se las pasa al móvil y las envía a Instagram. Mm. O sea, no hay un proceso intermedio luego de, de, de querer darle una vuelta a lo que había hecho. ¿no? Se ha perdido un poco el momento de pensar, sí. bastante, sí, sí, sí. el antes de hacer la toma. Se ha perdido también el momento de pensar justo en el instante en el que hago la toma. Y eh, se ha trasladado todo ese pensamiento sobre la fotografía al postproceso. Yo creo que es un error. Esto no nos deja avanzar. No nos deja avanzar precisamente por eso. Porque lo que estamos es volcando toda nuestra creatividad en la fase final. Y no debería ser así. O sea, la mayoría de gente reencuadra, hace todos los cambios en postproceso y no los tiene en cuenta de entrada. ¿Recomendarías
0: entonces cogerte una cámara analógica e irte por ahí a hacer fotos?
1: No, no, hace falta. no hace falta. Hay que tener espíritu de analógica, porque si no te nace no, no, claro, va, a no, ser te no va a ser fácil. No, no va a ser nada fácil. ¿eh? Y además el negativo tiene menos rango dinámico y entonces hay mucha gente que sufriría más de lo normal hoy en día, no que tampoco es necesario. Si te gusta la fotografía analógica o química, eh, hazlo. Uh -huh. Pero no es un ejercicio para ser mejor fotógrafo. En absoluto. No hace falta. No, es que es más, puedes practicar. Vale, con él. puedes hacer lo mismo. Con la mi mayoría de cosas que podrías llegar a hacer podrías practicarlas, sobre todo a nivel compositivo, incluso cuando cojas el móvil y quieras hacer una foto. Uh -huh. eh, que el móvil, pues, pues lo llevamos todos encima. Entonces, ahí puedes practicar temas de composición y luego, uh -huh. cuando vayas con la cámara, te darás cuenta. Luego, aunque parezca una obviedad eh, y que lo he comentado muchas veces, utiliza eh, la exposición en manual. Controla tú la exposición. No, no dejes que la cámara tome decisiones, igual que decía con el balance de blancos. Y quizá ya, pues para acabar y ya y querer ir muy fino, utiliza objetivos de focal fija. No necesariamente tienen que ser los mejores de la gama, no. Acostúmbrate a trabajar con una focal y sácale todo el partido que puedas. O sea, uh -huh. cómprate un 50 milímetros y sácale todo el partido que puedas sacarte. Eso
0: significa a todas las fotos que se puedan hacer, que eso son infinitas, pero a todos los casos que se puedan hacer con un 50 milímetros, acércate, alejate, haz picados, haz contrapicados. Como
1: mínimo para entender qué es esto, ¿no? Qué es esto de la fotografía y las diferentes eh, posibilidades que nos ofrece. Los, los objetivos Zoom están muy bien, pero ya no es solo un tema de calidad, que suelen tener menos, ¿vale? No es eso, porque te puedes comprar un 50 muy malo y tener un, un zoom muy bueno. ¿no? no solo es eso, es es cómo te mueves para encuadrar. Cuando tú tienes un 50 milímetros, no tiras de focal. Tú te tienes que acercar o alejar para poder hacer una buena foto. Entonces, eh, parte de esa premisa. Un 50 milímetros está muy bien porque sigues una, una línea muy clara. ¿no? Si quieres buenas fotos, te vas a tener que acercar. No te digo, oye, usa un 50 para hacer retratos. No. No estoy diciendo esto. Pero intenta sacarle partido un 50 milímetros. Uh -huh. Entonces te darás cuenta de que a nivel de composición igual tienes más carencias de las que crees. Porque encuadrar y tener una buena composición con un 50 milímetros puede ser tremendamente complicado. Pero al mismo tiempo, el resultado seguramente es mucho mejor que el que tú te pensabas. Uh -huh. No solo a nivel de calidad. De, de la imagen en sí, sino también de lo que te exige a ti para aprender. Y se aprende mucho más rápido, muchísimo más rápido, con una focal fija que con un zoom. Porque con el zoom nos pasará esto, nos acostumbraremos a quedarnos quietos e ir haciendo zoom, o sea, hacer, o sea encuadrando una cosa más pequeña o, o más ancha, y estaremos así todo el rato. Entonces no acabaremos de decidir el por qué ah. queremos el detalle o por qué no lo queremos, uh -huh. Con una focal fija eh, vas a tener que pensar en el detalle primero, en qué de esa fotografía quieres que resalte. Y lo vas a tener que hacer cada vez más rápido, porque es, depende en qué situaciones las podrías perder. Así que es interesante ese planteamiento. Eh, a modo general, controla todo lo que tú puedas de la cámara. ¿eh? Como he dicho, balance de blancos, sí. hazlo tú, es muy fácil. Usa la medición puntual, imprescindible. La exposición en manual, uh -huh. ten claro tú cómo expones, si quieres exponer más a luces o menos, esto hazlo tú. Eh, entiende algunas reglas de composición, aunque sean las más básicas, entiéndelas, intenta aplicarlas. No intentes hacer esto que verás en muchos foros que dicen, no, sáltate no, las reglas. Sáltate digo. las reglas, no, no, primero no. entiéndelas, luego si, cuando sí. te las saltes entenderás por qué te las saltas y, y no te las vas a saltar nunca porque hay las reglas opuestas, claro. ¿vale?, no son de obligado cumplimiento las reglas, pero pero al final vas a componer. Al final
0: es una manía del, del hombre en clasificar todo lo que se puede clasificar, todo, exacto, pero al final exacto. no es que sean reglas como sí, tal, es
1: como el sí, consejo o, o
0: qué cosas funcionan en fotografía. ¿no?
1: Tenemos, o sea, tenemos también el, el, el riesgo ese de entrar en, en, en enumerar eh, el porqué de las cosas. ¿no? A veces no, sí que va bien, manía, a veces no. Es una manía como otra cualquiera. Entonces, es estos consejos... Y luego las focales fijas. Las focales fijas creo que son... Son interesantes para eso. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante, antes de todo eso, es entiende eh, qué es esto del, de la luz y la técnica. Uh -huh. El por qué. ¿Eh?
0: Sí, yo añadiría a todo lo que estás diciendo un par de cosas. La primera es, salir a fotos,
1: a todas las que puedas, que es la mejor manera de aprender. Bueno... Yo ahí tengo una discrepancia al respecto, ¿eh? O sea, siempre hemos dicho sale sí, bueno, a fotos, a fotos,
0: pero con ejercicios
1: concretos. Pero ¿no? piénsalos, claro. piensa qué fotos quieres uh -huh. hacer, porque si no lo piensas al final vas eh, a hacer lo mismo, un día te, no te vas vez. a bloquear. Llegará un momento También. que no sabrás qué hacer, o sea, estarás tan saturado de fotos intra, intrascendentes que dices bueno es que no 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 consigo nada porque no te has planteado nada. Entonces. Sí, pues igual tienes mil fotos y dices, wow, tengo mil fotos cuando salgo, ¿no? De paseo, pero ¿cuáles puedo aprovechar? Pues bueno... Eh, bueno, yo, yo lo veo de esta forma, ¿eh? uh -huh. Es bastante simple, ¿eh? No, no es muy complicado.
0: Muy bien, pero... pero... Vamos,
1: tenemos como seis o siete consejos por ahí.
0: Sí, 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 yo creo que... Además, tocaremos en otros, en otros programas, me parece que el siguiente o el, o el otro será el de... Eh, consejos para cuando te quedas bloqueado, qué hacer cuando te quedas bloqueado con fotografía, que viene en relación con lo que decías de salir y, ostras, ¿qué hago? Uh -huh. eh, y luego, bueno, eh, el tema de ser mejor fotógrafo, tomar referentes y empieza, a me, y empieza a mirar trabajos de los demás, a ver de qué manera ha podido ser hecha esa foto, Intenta.
1: Hoy estaba viendo un, un, en Facebook, creo que era un vídeo, de un fotógrafo tremendamente creativo que con cosas muy cotidianas hace unas fotos muy espectaculares, uh -huh. mucho. Eh, si, si luego lo veo, sí, yo os
0: recomendaría que miráis las fotos, por ejemplo, de Chema Madoz, que son cosas, objetos cotidianos, a los que les da un sentido, eh, eh, no sé, un sentido que no tiene nada que ver eh, para lo que está hecho ese objeto. Y bueno, intentar copiarlo, intentar copiar ese estilo y eso os, hace, os puede hacer aprender muchísimo.
1: <risa> Muy nah, bien, pero... veremos en el en el de bloqueo.
0: Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias eh, gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.